0: Querido querida, hoje é dia 19 de janeiro de 2024 Chegamos à nossa sexta-feira Estamos pertinho do nosso descanso né? Tempo de celebrar, irmãos Celebrar que nós estamos aqui Podemos ouvir a voz do Senhor Podemos ter uma vida com Ele Podemos caminhar nesta terra Abrir os nossos olhos, olhar para o céu Aleluia o texto de hoje da nossa reflexão está em Jeremias 46, do 13 ao 28, Miqueias 6 e Lucas 12, de 1 a 31. A pergunta de hoje é, do que temos medo? Qual é o seu medo? Nas palavras de Jesus em Lucas 12, no verso 4, ouvimos o seguinte, Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender cinco pardais por duas moedas pequenas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Irmãos, diante da incerteza, né, das muitas incertezas da nossa vida, muitas vezes nosso coração se desespera e dá lugar ao medo. Jesus aqui está apontando para o medo da violência, o medo da doença e de tudo aquilo que pode matar o nosso corpo. Não é fácil, lidar com os nossos medos é um grande desafio. Mas Jesus está dizendo, olha, presta atenção em algo mais profundo. Quando estamos com medo dessas coisas, muitas vezes o deixamos de lado. Nossa mente se conecta às preocupações e esquece do Senhor, e aí é que está o problema. Porque quando Jesus diz, temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno, ele não está falando do diabo, ele está falando de Deus. Porque o único que decide quem vai ao céu ou à terra é o Senhor. Quem permite né, a, a, a retirada da vida é o Senhor. Então Jesus está dizendo, temei ao Senhor. Jesus nos diz para redirecionar a nossa força e a nossa energia para o temor que realmente nos trará vida. Temer a Deus não apenas... Que, é, Deixa eu explicar isso melhor. Temer a Deus é tão importante porque Ele não apenas conduz a nossa vida aqui, hoje, nessa terra, mas a próxima na eternidade. Quantas outras Quando, irmãos, vamos refletir aqui junto comigo. Quando as outras preocupações tomam o espaço do no nosso coração, tudo parece mais importante do que louvar ao Senhor e separar um tempo para Ele, não é verdade? Temos as obrigações, afinal, se não a fizermos, não teremos nossos salários. Temos os relacionamentos, afinal, se não cuidarmos, podemos ficar sozinhos. Temos a igreja, afinal, se não exercermos nossas atividades, não abençoaremos as pessoas. Temos os cuidados pessoais, afinal, se não cuidarmos do nosso corpo, adoeceremos. Então, temos isso e temos aquilo. Só esquecemos que quando a ordem é subvertida, temos o início de todos os demais problemas. Se Deus não é a prioridade, se eu não convivo com Ele, eu não me encho do fruto do Espírito. Então eu não tenho amor, eu não tenho paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como está lá em Gálatas 5, 22. Sem a presença do Senhor, eu não desenvolvo a sabedoria e o conhecimento. E são essas mesmas coisas quando estão em falta que nos fazem errar nas obrigações, nos relacionamentos, na igreja, nos cuidados pessoais. Então aquilo que deixamos de lado inicialmente é o que nos faz fracassar nas demais coisas que priorizamos. Consegue entender isso? Quando priorizamos o nosso relacionamento com Deus, ganhamos uma caixinha de ferramentas que torna todas as demais atividades melhores, nos faz mais competentes em tudo que fazemos. Fechamos o maior buraco da nossa vida e aí sim somos melhores profissionais, melhores no relacionamento, melhores na igreja e, claro, melhores é, no cuidado com a nossa própria vida então a mesma ordem que alteramos é a que em sua essência gera o caos que nos afasta do Senhor e entramos em um ciclo deprimente eu não tenho tempo para o Senhor porque eu estou com foco nos problemas que eu estou vivendo quando eu tenho foco nos problemas eu vivo cansado e preocupado quanto mais cansado e preocupado mais os problemas aumentam aí quanto mais os problemas aumentam menos eu tenho tempo para o Senhor Quanto menos eu tenho tempo para o Senhor, maior é o foco nos problemas. Quanto maior o foco, mais eu vivo cansado e preocupado. Quanto mais cansado e preocupado, mais os problemas aumentam. E aí, quanto mais problemas, menos tempo eu tenho para o Senhor. Esse ciclo não tem fim. Se pudesse desenhar aqui para você, eu mostraria, né? É cíclico. É cíclico não é, é circular. Por isso, Jesus nos ensina a reajustar o foco. Ele diz, temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Então, todos os demais ensinamentos de Jesus nesse capítulo vão se referir a nos desfazermos das nossas seguranças para voltarmos nossos olhos para Deus. Impedindo, então, esse ciclo pernicioso. Eu intervenho nesse ciclo. Como que eu intervenho? Tendo tempo para Deus. Não é, ah, eu vou pensar no, no problema. Não, tendo tempo para Deus. Aí eu impeço que todo ciclo aconteça. Jesus vai tratar desses medos todos porque ele quer nos mostrar assim, olha, eu tenho a solução para você. Não é você. Então, gasta tempo comigo. Investe, gasta não, né? investe tempo na minha presença e você vai ver uma mudança completa na sua vida então ó, Jesus trata o nosso medo de sermos esquecidos no mundo né? de sermos desvalorizados ele diz no verso 7 portanto até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados, não tem mais valeis muito mais do que milhares de pardais Jesus trata do nosso medo de sermos ridicularizados em público, no verso 11 quando vos levarem forçados às sinagogas e perantes governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiveres de falar, porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Mas ele entende que por isso eu preciso do, do tempo com Deus? Porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo? Jesus também trata do nosso medo de ficarmos sem dinheiro. Ele fala, portanto vos afirmo no verso 22, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que há vez de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os que não semeiam nem ceifam, os, é, não possuem armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Jesus também vai tratar do nosso medo da morte. Ele diz assim, quem de vós, no verso 25, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida, considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem, mas eu te asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã lançada ao fogo, muito dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Então o Senhor está dizendo, olha, você está com medo da morte mas eu vou te vestir de glória então ainda que a gente morra, nós né, estaremos vestidos de glória, aleluia e por fim, Jesus nos ensina como viver acertando esse ciclo e reorganizando a nossa ordem de prioridades e se assim fizermos, irmãos quanta saúde experimentaremos no verso 29 de Lucas 12, Jesus diz: Não procurareis pois ansiosamente o que a vez de comer ou beber; não empenhareis o vosso coração nessas preocupações, porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas. Entretanto, vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais. Buscai pois em primeiro lugar o Reino de Deus e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Não mais pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Irmãos, o reino é nosso, o Senhor conhece as nossas necessidades. Quando o buscamos primeiro, deixamos de abrigar em nosso coração os piores sentimentos de medo, de angústia. Isso faz com que todas as nossas demais atividades sejam bem realizadas, porque viveremos em paz. Senhor, nesta manhã eu oro junto com os meus irmãos. Senhor, olhamos esse, esse discurso de Jesus e vemos quão longe a nossa vida está disso. Mas nós queremos viver, Senhor, essa vida de paz. Paz na mente, paz no coração. Ah, Senhor, vá sobre cada um hoje. Deus, sobre todos aqueles que estão doentes, cansados, abatidos e dá um novo ânimo. Senhor, aqueles que estão, Senhor, com seu coração apertado, com medo, Senhor, por conta de doenças nas suas famílias, eu oro, Senhor, traz paz. Senhor, executa o teu propósito dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.